0: Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători. Discutăm despre cum să investim banii pe care îi avem. Unii au cumpărat terenuri, alții s-au avântat să cumpere case sau mașini. Cum este cel mai înțelept să investim banii? Alături de noi în studio este Titus Păștean, pastor la Biserica Vox Dominii, reprezentant Crown Financial Ministries, România. Cum să investim fără să ajungem falimentari?
0: Bun regăsit, vă spun și eu astăzi. Și da, problema investiției este una importantă care în discuția financiară își are locul ei. Aș spune încă de la început că o astfel de preocupare se găsește undeva în lista priorităților noastre ceva mai încolo. Ce vreau să spun? Când luăm în calcul ideea de a investi înainte de toate trebuie să ne ocupăm de alte categorii până să ajungem să investim efectiv în sensul propriu. Legat de asta, la organizația Ronald Blue and Company am găsit o unealtă care mi se pare sugestivă și foarte de folos și aș vrea pe scurt să vă prezint. Unealtă asta se, referă, se numește investiția secvențială și se referă la faptul că în ideea Parcursului pentru a ajunge să investești înțelept trebuie să pornești de la alți pași anteriori, primul fiind acela de a scăpa de datorii. Deci, dacă ai datorii, orice gând legat de investiții trebuie să iasă din calcul deocamdată. Prioritatea numărul 1 este scapă de datorii. Asta înseamnă îți gândești un buget personal care este auster, și tot ce înseamnă mici venituri suplimentare se duc pentru stingerea rapidă a datoriilor. Deci nu
1: investesc ca să îmi achit datoriile.
0: Nu investesc ca să mi achit datoriile pentru că riscul să mă îngrop și mai mare este mare. E adevărat, nu mulți sunt gata să accepte un asemenea tipar de gândire, dar el este sănătos și înțelept. Deci am datorii, nu intru în alte datorii cu gândul că poate o să scap și de datoriile anterioare. E aproape garantat eșecul. De aceea am datorii, din veniturile pe care le am, cer mila și îndurarea lui Dumnezeu, îmi acopăr datoriile pas cu pas. După care, pasul următor în direcția investițiilor este asigurarea unei economii pentru o lună de zile. Ca să fiu sigur că sunt capabil să administrez fond de investiții și să investesc cu înțelepciune, trebuie să dovedesc practici bune în ce privește economisirea. De aceea, dacă am pus, să zicem, lunar 100 de lei pentru stingerea datoriilor, banii respectivi îi pun de acum într-un cont de economii care se constituie un fond de care nu mă ating și care ar însemna salariul înainte. Adun bani cât venitul total pe o lună. Când am ajuns la suma asta adunată, să zicem 3.000-4.000 de lei, funcție de care sunt veniturile familiei în mod obișnuit, nu înseamnă că tocmai am 1.000 de euro și plecăm în concediu. Banii ăștia îi Continui să-i adun, după ce am văzut că poți adun până la un salariu în avans, adun încă 5 salarii în avans, adică 100 cu 100 de lei sau cât am pus lunar deoparte cu regularitate în baza bugetului pe care mi l-am stabilit, merg până la 6 luni venituri pentru urgențe. Fond de economii pentru urgențe. Însemnând că dacă îmi pierd slujba, pentru jumătate de an eu am asigurat același venit pe familie, fără stresul că nu știu cum îmi plătesc cheltuielile, am destul stresul că trebuie să-mi caut de lucru, am alt loc de muncă. Dar dacă eu am banii asigurați pentru fiecare din următoarele șase luni, emoțiile mele sunt mult mai liniștite, mă sunt mult mai, mai așezat. Acum, după ce am constituit un astfel de fond de șase luni de salarii în avans sau poate chiar un an în avans, ar fi ideal, mă ocup de din nou cu banii care mă rămân după ce am să zic atins acest prag al un an în avans salariile, banii care în mod obișnuit îi economisesc, îi pun în vederea acoperirii sau achiziționării lucrurilor majore pe care mi le doresc, poate mi-am dorit o mașină nouă, poate. O casă nouă și atunci economisesc de exemplu la casă până când am suma de pornire, avansul pentru un împrumut, am nevoie de 5-10.000 de euro sau cât o fi fost nevoie, îi adun și mă ocup practic de acum încolo de împlinirea dorințelor mele majore. Bineînțeles, nu fac același lucru cu mașina, nu pun un avans după care iau un credit și plătesc mașina din credit pentru că aș da peste cap toate principiile după care m-am luat până acum. Această idee cu pun avansul pentru o casă funcționează doar în dreptul casei pentru că este o investiție care se poate cumva vin de singură, dar despre principiul ăsta poate altă dată. În orice caz, după ce am un an avans, salariu sau jumate de an, mă ocup de dorințele majore și mi le ating. Următorul pas este asigurarea viitorului meu pe termen lung, punând bani deoparte pentru poate o pensie privată. Și adun din nou din surplusul pe care Dumnezeu mi-l dă, pun deoparte cu regularitate și îmi ating un anumit plafon pe care îl consider necesar pentru perioada când, să zicem, ies dintr-o activitate curentă remunerată. Când toate aceste lucruri sunt deja împlinite, când nu am datorii, când am salariu pentru un an înainte pus deoparte într-un cont la care nu apelez decât în cazul de urgență, când mi-am împlinit dorințele, am achiziționat lucrurile majore pe care mi le-am dorit, în timp și cu răbdare, când privind înspre viitor nu sunt stresat pentru că în afară de un an în avans salarii, de fapt am un fond de pensie oarecum liniștitor, cu surplusul de bani care s-ar putea să vină, dar la o vârstă probabil mai mare, în sensul că sunt la 20 de ani de activitate, am un salariu mai bun, venituri substanțiale, când toate lucrurile astea sunt acoperite, am niște bani, acum este timpul de a discuta despre investiții. Și atunci când ce privesc investițiile, sunt diverse unelte, bancare la care mă pot gândi, titluri de stat, acțiuni, fonduri de investiții, sau domeniul imobiliar sau o afacere, dar mă gândesc la ideea asta de a investi după ce celelalte capitole pe care le-am prezentat anterior sunt acoperite.
1: Ce se întâmplă dacă aceste dorințe nu pot fi împlinite într-un timp rezonabil? Eu știu, ar lua 30-50 de ani ca să pot să-mi satisfac o astfel de dorință.
0: Aș sugera, pentru un mic experiment, să prind în buget o categorie aparte de investiții pe lângă categoria de economii pentru crize. Deci, pe lângă mâncare, zeciuială, îmbrăcăminte, transport, în fiecare lună pun parte, în afară de banii pentru urgențe, care să se adune până la un an de zile în avans, să pun încă o categorie, să zicem, pentru investiții, bani pe care singurii să îi iau și să mă joc cu ei în sensul investiției, adică riscându-i încoace încolo. Asta ar fi un mod de a exersa ideea de investiții mai devreme decât în, în parcursul pe care l-am prezentat anterior. Dar lucrul ăsta este riscant pentru că dacă eu n-am dovedit în timp capacitatea de administrare înțeleaptă, ideea cu investițiile, cu jocurile, cu inginerile financiare e foarte riscantă și riscul să fiu tentat să iau banii care sunt pentru subzistență, securitatea familiei și să-i risc. În zona de investiții, la bursă, la imobiliare și alte lucruri foarte mare și mulți oameni au ajuns să ne cază tocmai din pricina acestui lucru. Eu nu mai stau încă 20 de ani, că acum e momentul și atunci și-au riscat familia, și-au vândut bunuri doar ca să investească neavând știința investiției, neavând experiența de viață care duce într-acolo, neavând o pregătire teoretică și astfel au ajuns la faliment.
1: Ne oprim astăzi aici. Vom continua discuția noastră despre acest subiect într-o rubrică ulterioară. Am avut alături de noi pe Titus Poștean, pastor la Biserica Vox Dominii din Timișoara, reprezentant Crown Financial Ministries din România.
0: Scapă de financiare. Cu Cristina Olariu.